0: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев Когда я слушаю записи шведско-норвежского проекта «The Thing» во главе с Мэтсом Густовсоном, то всегда вспоминаю фразу Льва Николаевича Толстого произнесенную по поводу творчества Леонида Андреева «Он пугает, а мне не страшно» Ну, джазовых ты людей на испуг не возьмешь, а у музыкальных журналистов более широкого профиля суровые викинги так и числятся записными авангардистами и имеют славу самой отчаянной, самой жесткой и самой циничной джазовой группы в мире. Наверное, с такими эпитетами заметки о концертах The Thing проще протолкнуть в модные глянцевые журналы, где, во-первых, хорошо платят, а во-вторых, о немодном авангардном джазе пишут редко и неохотно. По гампурскому счету, то, что делают участники проекта, саксофонист Мэтс Густавсон, контрабасист Ингибрид Хокер Флаттен и барабанщик Пол Нилсон Лав, это, конечно, предательство изначальных идеалов свободной импровизационной музыки. Попытка играть вполне удобоваримый фри-джаз с человеческим лицом и в итоге найти путь к сердцу слушателя, уставшего от однообразия офисной жизни и пришедшего на концерт встряхнуться и отдохнуть. А стоит ли в наши дни вообще бросаться грудью на музыкальную амбразуру, есть ли смысл уходить в глубокое подполье и совершать оттуда редкие отчаянные вылазки без надежды на успех? Вопрос, однако. Времена изменились, и от многих проявлений радикального авангарда 60-70-х х годов остался лишь экстравагантный звуковой антураж, к которому находят применение и бойкие академические композиторы, и театральные режиссеры, и кинематографисты, и создатели мультимедийных инсталляций. Ничего тут не поделаешь, это форма и способ существования авангардного джаза в современном культурном пространстве. И кто знает, может быть правильнее смириться с таким положением дел, нежели идти поперек течения и объявлять священную эстетическую войну против всех. В рамках нашего подкаст-проекта я обращаюсь к творчеству Мэтса Густовсона уже в третий раз. Сначала меня привлекла его концептуальная виниловая пластинка, составленная из эксгибиционистских сольных импровизаций на контрабас-саксофоне. Это действительно радикальная работа, производящая эффект провокационной демонстрации скрытых частей звукового диапазона. Потом заинтересовала не менее вызывающая интерпретация классики шведского джаза. И, наконец, сегодня мне хочется послушать вместе с вами записи проекта «Cherry Thing», в котором шведско-норвежское трио встречается с вокалисткой Нене Черри, приемной дочерью великого джазового трубача Дона Черри. Трио «The Thing» в совместном проекте с R&B-вокалисткой Нене Черри. Ключ к пониманию музыки Густавсона в расшифровке того контекста, в котором разворачивается очередной виток его творчества. Иногда этот ключ найти проще, когда речь идет о его выступлениях с ветеранами Питером Бретсманом или Джо Макфи. Объяснимый оборачивается и готовность выйти на сцену или засесть в студию с рок-авангардистами, вроде Терстона Мура из «Sonic Youth». Но тандем с исполнительницей, имеющей широкую аудиторию и большую часть жизни, выдерживавшей соответствующую стратегию рыночного позиционирования, выглядит по меньшей мере странно. И тем не менее. Это, пожалуй, один из наиболее сильных, ярких и искренних проектов саксофониста. Может быть, как раз в силу контраста, парадокса, противоречия, на которых строится каждая композиция этого необычного альянса. Матовый и любвеобильный голос Нэна Черри толкает Густавсона и его коллег к активным действиям, заставляет вскрывать каждую пьесу изнутри, доводить ее развитие до мыслимого предела, превращать в собственную противоположность и после каждого такого затяжного отрыва мирно приземляться на привычную почву куплетно-припевной формы. Я начал этот небольшой очерк с упоминания титанов русской классической литературы. Закончить тоже хочу в этой плоскости. В пьесе Александра Островского «Беспреданница» есть циничный и брутальный персонаж Паратов. И в театре на протяжении многих лет его так и изображали – негодяем и растлителем. Пока создатели популярного в годы застоя фильма «Жестокий романс» не предложили нам совершенно иного прочтения классики. У Рязанова Паратов остается соблазнителем, способным безжалостно погубить героиню этой печальной истории. Но все дело в контексте. На фоне жалких, мелких и комичных персонажей провинциальной жизни он превращается в единственно достойного претендента, способного своим широким характером и естественной красотой поступков добиться расположения женщины. Так и Густавсон. Его атональный, волнующий и непокорный саксофон только выигрывает от погружения в неожиданный контекст, взрываясь всей красотой и мощью первозданного звука.
1: on me my soul returnable exchangeable impressionable my press textil by date
0: Называют джазом. Джазом,
1: джазом, джазом,
0: джазом, джазом, Слушать здесь скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru